0: Всем привет, 8 часов вечера в Нью-Йорке, сегодня четверг, 16 июня, ну и мы начинаем сейчас наш прямой эфир на ютюбе. Вы смотрите канал Бюро, самый молодой канал, который появился неделю назад, но мы очень рады, что вы отзываетесь и конечно же подписывайтесь на наш канал прямо сейчас, комментируйте эту прямую трансляцию. Мы вещаем из Нью-Йорка, из домашней студии, обсуждаем самые главные новости Америки, ну а поговорить сегодня есть о чем.
1: Да, всем привет. Да, Денис Чередов, мой друг и коллега, Гарик Негнецкий, ваш покорный слуга. Мы сегодня обсудим, почему война в Украине отходит на второй план в американских медиа и кто от этого выигрывает. Поговорим о слушаниях комитета 6 января, что мы узнали на этой неделе, подробно разберем роль вице-президента Майка Пенса. Ну и попытаемся понять, что будет дальше на этих слушаниях.
0: Да, россияне остались без Макдональдса, но на самом деле там появился некий аналог. Что это вообще такое происходит? И сегодня же появилась новость о том, что «Кока-колы больше нет в России». Правда ли это на самом деле, вот тоже об этом сегодня поговорим. И вообще, съемочная группа Бюро заглянула в американские Макдональдсы, чтобы узнать, что там происходит, что там едят, и как американцы относятся к тому, что в России больше нет настоящего Макдональдса. В общем, вы к нам присоединяйтесь, подкидывайте нам идеи, темы, и, конечно же, комментируйте эту прямую трансляцию. Бюро, мы начинаем.
1: Вначале поговорим о ситуации в Украине. Последняя новость. В большинстве регионов Украины сегодня объявлялась воздушная тревога. Именно под ее аккомпанемент проходил визит лидеров четырех европейских стран. Помимо Макрона и Шольца, глав Франции и Германии, это были Марио Драги, премьер Италии и Клаус Йоханнес, президент Румынии. По данным Bloomberg, Еврокомиссия планирует 17 июня, уже то есть завтра, по украинскому времени сегодня, рекомендовать дать Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Зеленский, Макрон, Шольц, Драги и Ханис сделали совместные заявления по итогам встречи. И вот основные тезисы. Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за то, чтобы немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Европа не станет требовать от Украины пойти на, территори... на территориальные уступки для урегулирования конфликта. Ну и Франция поставит Украине 6 дополнительных артиллерийских установок «Цезарь» калибра 155 мм. Также Владимир Зеленский собрал заседание Совета нацбезопасности. Безопасности и обороны Украины из-за опасения вторжения со стороны Беларуси. Об этом заявил глава Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов. Из э, вечерней сводки украинского генштаба за сегодня главное – это на Слобожанском направлении российские войска пытаются сдержать украинские силы от дальнейшего продвижения в сторону границы. На Славянском направлении Россия обстреляла э, районы вблизи Мазановки, Краснополя и Дубровного. Украинские военные отразили штурм в направлении населенного пункта э, Долина. Ну и на северодонецком направлении Россия применила артиллерию и реактивные системы залпового огня в нескольких населенных пунктах. Э, как сообщ... Государственное Реаноска, на въезде в город установлен российский флаг. Также значительные потери российских войск разрушают планы военного руководства по быстрому продвижению вглубь территории Украины. Это уже сообщает Киев. Интересная аналитика приходит из американских СМИ. То, как на войну в Украине смотрят американские. На CNN, где говорилось о том, что сейчас наблюдается переломный этап в этой войне. И не факт, что обязательно этот перелом наступает в сторону позиционную. В... Война вступает в позиционную стадию, в войну на истощение, как об этом неоднократно уже говорилось и писалось. И ряд американских военных экспертов, опрошенных CNN, утверждают, что в целом русские стали воевать лучше, наладилось взаимодействие разных родов войск. Нет уже такой неразберихи, как в первые дни войны. Вот буквально только что был брейкинг по CNN что Москва планировала уже в первые 12 часов войны овладеть Киевом. но ну, Что из этого вышло, мы все прекрасно знаем. В общем, сейчас несколько другая ситуация. В том же Донбассе э, по-другому стали действовать российские войска. Уже в города заходят сначала спецподразделения и пехота, а не танковые колонны, которые представлял, представлялись достаточно легкой мишенью для украинцев в первые дни войны. И э, еще одна новость из-за разряда вот только что пришедших, по данным CNN, трое американцев пропали без вести э, в Украине.
0: Да, это вот последние новости, которые связаны с войной. Сегодня же Организация Объединенных Наций озвучила последние цифры. 4481 человек из мирных погиб в Украине, но еще 5565 человек получили те или иные ранения. Конечно же, эти цифры, я напоминаю, что они... Uh, не отражают ту реальность, которая uh, Это... существует сейчас в войне Это в Украине. Монастыра. Ну и сейчас uh, я предлагаю посмотреть uh, небольшой материал, который нам прислал наш зритель uh, Геннадий Ры Рычка. Он находится в Киевской области. Там он uh, побывал uh, в тех районах, которые... Оказались под обстрелами. Спасибо вам огромное, во-первых, Геннадий, что сделали этот материал. Вот буквально полторы минуты получилось. Давайте посмотрим этот материал.
2: Это шиномонтаж, техстанция и прямое попадание снаряда с танка. Это трасса, которая ведет на Киев. Расстояние 30 километров до Киева. еще один объект, по мнению России, военный. Это частный бизнес, склад готовой продукции и различных продуктов питания, который был сожжен несколькими выстрелами из танков. Это в 500 метрах от трассы, под Браворами, где проходила колонна. Вот вы можете увидеть, все здесь хранилось, картофель, продукты питания.
0: Это был наш зритель Геннадий Рычко, который живет в Киевской области. И вот он рассказал, как же там разрушены определенные районы.
1: Да, спасибо большое Геннадию за эти кадры, за комментарии, информация из первых рук, информация с места. Для нас это особенно важно. Мы, наверное, подчеркнем и повторимся, что мы в бюро будем показывать войну, когда мы будем говорить о ней. Будем, наверное, к сожалению, говорить еще долго основываясь на источниках, на правдивых и достоверных источниках с места, а не на заявлениях Российского Минобороны и лично господина Коношенкова. Что касается заявлений, собственно, и московских, и донецких, несколькими интересными сегодня фразами отметился глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. В частности, он заявил, что ДНР может войти в состав России как отдельный субъект и сохранить слово «республика» в названии, по примеру, «Татарстана». Еще Пушилин говорил о переломе в битве за Донбас, и также, по словам Пушилина, обмен приговоренных к смертной казни в ДНР британцев пока не обсуждается. Интересно сегодня... Украинская тематика, она, конечно, не звучала на питерском международном, так сказать, теперь уже, наверное, экономическом форуме, да, ПМФ, знаменитый некогда питерский. Там было выступление Эльвиры Набиулиной, главы российского Центробанка, которая говорила о всевозможных последствиях для российской экономики, подробно это все, в общем-то, разбирала. Но она говорила о последствиях, но не называлась последствий чего. Там не то же не слово «война» не звучало, там не звучало даже... Слово «спецоперация».
0: Да, хотя уже а, все да. должны были выучить это слово.
1: Да. Путин говорил о новой стратегии развития российского автопрома, забегая вперед. Все это будет также... хорошо. Да, это «вкусная точка», уже пошли мемы, едет, «едет и точка», «едет и ладно» и так далее. Ну, в общем, так или иначе, на полном серьезе глава автоваза говорил о том, что будет заменяться в продукции этого самого автоваза импортная электроника на электронику российскую.
0: Да, но стоит отметить, что на этом форуме появились и звезды, например, Киркоров там опять блистал. В общем, тоже много мемов в социальных сетях, вы их тоже Мне понравилось, как
1: Павел Лобков сравнивал нынешнего уровень нынешних экономистов, и там были фотографии Филиппа Киркоров, как нынешний экономист, и Дани Милон, год Пожелаем ему удачи,
0: не будем тратить много времени на это, давайте идти дальше. Все-таки, ну, без России никуда, и вот как раз минувшие выходные 12 июня и в Нью-Йорке. Русскоязычные жители Нью-Йорка тоже говорили о Дне России, также и в Вашингтоне. И здесь в Нью-Йорке прошла акция у здания консульства Российской Федерации в Нью-Йорке. Вот эти кадры мы сняли, находясь там. Мы одними из первых приехали именно на эту акцию. Туда пришли люди, в основном те, кто получил политическое убежище. В США люди, которые борются здесь, на расстоянии с тем режимом, который существует в России. Конечно же, выступали против Путина. Вот такие вот э, штуки Сам, самого Путина тоже туда принесли, закованного в, цепях, в цепи. В общем, было на самом деле интересно сначала, и потом уже несколько десятков людей а, пришли а, поддержать Украину, выступить против войны, выступить против путинского режима. А, выступал, а, Выступали все, кто хотел, а, приходили семьи, а, выступали и поддерживали а, таким образом Украину. Стоит отметить, что никто из представителей а, России... Ну туда же пришел известный э, лидер э, группы Ногу свело э, Макс Покровский. Э, накануне, э, именно 12 июня он выпустил новую песню "Украина". И вот что он э, заявил съемочной группе Бюро.
3: А, мне задавали уже этот вопрос, и почему мы выпустили клип "Украина" в день России. Мы вовсе выпустили его не подразнить, не популяризировать. Мы очень любим Россию. Я об этом говорю очень редко, а зачем об этом говорить часто? Мы ее любим, и у нее большие проблемы. И, к сожалению, в большом, может быть, это сожаление могло бы стать даже первой ласточкой радости. Свои проблемы Россия должна начать с того, чтобы понять, каковы они. Они состоят в том, что она ошиблась по отношению к другой стране. Я говорю мягко-мягко, вежливо-вежливо. Если она это каким-то образом услышит, это будет хорошо. Это не укол России, это не пинок России, это вежливое напоминание России о том, что происходит с ней.
0: Да, Гарри, я хочу отметить, что вот некоторые русскоязычные жители Нью-Йорка отправились в Вашингтон, в российское посольство. Там а, всех принимал посол... А... Антонов. Естественно, тех людей, которые, я так понимаю, согласны с тем, что происходит сейчас в Украине. В общем, этот спецприем был, скорее всего, по поводу спецоперации тоже. Но туда мы, слава богу, не попали. Но вот наши друзья и коллеги, в частности, юрист из Вашингтона Игорь Слабых, встречал вот этих вот приглашенных гостей русскоязычных, которые живут в Америке, но они почему-то поддерживают войну. Все это странно. Ваши комментарии мы можем получить в прямом эфире. Вы, если сейчас смотрите нашу прямую трансляцию, пишите нам об этом, что вы думаете по этому поводу. Ну вот, пользуясь случаем, как раз Игорь Слобых прислал нам небольшой, небольшой фрагмент встречи этих людей у российского посольства в Вашингтоне. Давайте посмотрим, что там было.
4: Если вы такой смелый, чего же не на фронте, то, ну правильно, в центре Вашингтона стоять да. и припираться, это каждый может.
5: <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие>
4: это Конечно, я говорю, <соединяющие> я на фронт не хочу, я считаю эту войну преступной. И вам было бы хорошо так считать. Но почему-то вы считаете по-другому, вы радуетесь мертвым... бра... мертвому братскому народу.
0: Ну, в общем, таким образом несколько активистов встречали тех, кто приехал в Вашингтон на встречу к Антонову, естественно, Антонов так и не появился перед публикой, да и, наверное, незачем ему это было делать. Да, Гарри, вот бывают и такие русскоязычные американцы.
1: Если я правильно понимаю, то все-таки у консульства России в Нью-Йорке было больше людей, чем у посольства России в Вашингтоне. Да, если
0: сравнивать вот количество людей тех, кто пришел к посольству в Вашингтоне, конечно же, там было очень мало людей. Это церковь в ну что ж, мы продолжаем нашу прямую а, трансляцию. Прямо сейчас вы можете нам а, задавать вопросы, ставить лайки. Естественно, мы даже просим вам, а, вас об этом. А, прямая трансляция канала Бюро в Ютьюбе. Обсуждаем главные американские а, новости. А, и поэтому нуждаемся в ваших вопросах и комментариях. Если вы нам будете писать и ставить лайки, еще больше людей смогут а, в интернете узнать правду. Ну и в частности, конечно же, в Ютьюбе.
1: Проблема со звуком, о которых вы пишете. Огромное вам спасибо за это Мы сейчас все это по ходу пытаемся исправить. Поверьте, спасибо, что вы напишете об этом.
0: Да, еще раз спасибо за то, что вы подписались на наш канал Бюро в Ютьюбе. У нас уже тысяча подписчиков. Ну и э, интервью Оли Поляковой, известной украинской певицы, которая рассказала о том что она думает о российской власти о путине и о будущем украины вы еще можете посмотреть на нашем канале бюро и вот уже посмотрели это интервью более 35 тысяч человек за это вам огромное спасибо так что подписывайтесь дальше будет еще интереснее и надеюсь что вы будете с нами ну и сегодня утром э, прошла встреча представителей мэрии, э, в частности, Департамента иммиграции с э, украинскими беженцами. Сегодня много вопросов на самом деле задают те, кто приехал по специальному паролю из Украины. Также те, кто сейчас получает временный статус в Соединенных Штатах. Я имею в виду именно э, украинцев. Э, и вот э, мне удалось побывать сегодня на этой встрече. Давайте короткий обзор э, сейчас посмотрим. Эта церковь в Манхэттене с самого начала войны в Украине превратилась в центр помощи. На первом этаже сотрудники благотворительных фондов и адвокаты объясняют украинским беженцам, как в Нью-Йорке получить так называемый защитный статус, а также льготы и что делать, если прибыл в страну по паролю. В юридических тонкостях разобраться сложно, поэтому организация разом проводит такие встречи часто. Всю информацию волонтеры публикуют на своей странице в Фейсбуке. Сегодня с беженцами встретился и глава департамента эмиграции Мэри Нью-Йорка Мануэль Кастро. Чиновник рассказал бюро, что город уже выделил украинским беженцам 2 миллиона долларов.
4: Нью-Йорк рад предоставить ресурсы на сумму около двух миллионов долларов для того, чтобы помочь украинской общине здесь, в Нью-Йорке. Мы будем и дальше устраивать подобные встречи, как сегодня, для того, чтобы помочь украинцам, которые только приехали в Нью-Йорк. Такие встречи будут проходить в разных районах, но особое внимание мы будем уделять тем кварталам, где больше всего живет украинцев. Мы будем предоставлять разную помощь и помогать деньгами, и привлекать различные организации, городские службы, юристы, мы вообще-то это делали и раньше, но сейчас наша задача быть уверенными в том, что каждый прибывший украинец получит помощь.
0: По данным организации Разом, сейчас уже примерно 50 тысяч человек или въехали в США по специальному паролю программы «Uniting for Ukraine» или получили разрешение на въезд. Как объясняют нью-йоркские юристы, пароль этот украинцы должны получить на родине. Для этого спонсор из США обязан подать форму I-134. Нюансов, конечно, очень много, поэтому лучше всего обращаться напрямую к специалистам. В любое время вы можете написать письмо по адресу, который сейчас видите. В Нью-Йорке представительница организации Legal Assistance Group Келли Купер ответит на все ваши вопросы. Ну а следующая встреча украинских беженцев в Манхэттене запланирована на середину июля.
1: Вот действительно очень активно нью-йоркцы, американцы, это не только в Нью-Йорке происходит такая волна, независимо, причем от политических взглядов американцев все, кто чем может, пытаются помочь украинцев. Но вместе с тем, мы вот стали, Денис, отмечать, что постепенно украинская тема, тема российского вторжения в Украину сходит с первых полос американских изданий, уже не на первых, может быть, местах в информационных выпусках теленовостей эта тема. Наверное, сегодняшний день исключение можно было бы назвать, потому что, во-первых, свежие данные сегодня о том, что а, трое американцев пропавшие, пропали без вести в Украине. А, опять же, четыре а, лидеры четырех европейских стран сегодня побывали в Киеве, встретились Третьим Зеленским. Напомню, да, что это все а, происходило под аккомпанемент воздушной тревоги, российские обстрелы там не прекращаются. И совершенно верно, да, Денис, поддержали а, идею в, вступли, предоставления кандидатского статуса Украине, не только Украине, но и Молдове для вступления в Евросоюз. Но, тем не менее, любопытная сегодня была публикация на NBC News о том, что Джо Байден, я сейчас цитирую NBC News, авторитетный мой уважаемый, американская медиа, Джо Байден попросил главу Госдепа и министра обороны США умерить пыл в высказываниях о поддержке Украины. Вот, например, в апреле министр обороны Ллойд Остин заявил, что власти США хотят, чтобы Украина выиграла войну. И говорил о том, что Вашингтон надеется таким образом ослабить Россию, чтобы она больше не могла начать новые вторжения. И госсекретарь Антони Блинкин публично тогда поддержал слова главы Пентагона. Но вот сейчас, по словам источников NBC News, американский президент был недоволен такой риторикой и сказал, что подобные заявления могут породить нереалистичные ожидания, цитирую опять же, и увеличить риск вступления США в прямой конфликт с Россией. Многие говорили, Денис, вот действительно ли Америка ожидала, что Зеленский так будет сопротивляться до конца. Понятно, что Вашингтон изначально был на стороне Киева, и еще до российского вторжения поставлял хотя бы противотанковые комплексы «Джевелин» Украине. Потом, естественно, мы много об этом говорили, и будем еще говорить. Объем помощи возрос, он продолжает расти, военной помощью, финансовой помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Но если вот вернуться к первым часам и дням войны, помните, наверное, когда Запад предложил Владимиру Зеленскому, президенту Украины, срочно эвакуироваться, да, создать правительство в изгнании, спастись, и знаменитые слова Зеленского «мне не нужно такси», да, «мне не нужен Uber», «мне нужны вооружения», Зеленский решил стоять до конца, сопротивляться, и для Украины действительно стала отечественной по-настоящему войной, может быть, великой отечественной, и а, тут возникает вопрос, насколько сам Вашингтон был готов к этому. Насколько ожидаемо было такое поведение, такая реакция Владимира Зеленского для того же Джо Байдена. И не получилось ли так, что Вашингтон не просчитывал такие шаги, не был к ним готов и сейчас пытается каким-то образом уже импровизировать, то есть не отказывая в поддержке Украине, поддерживая Украину, тем не менее, каким-то хитрым образом, может быть, не рассориться с Россией. О чем косвенно свидетельствует, кстати, вот эта вот казуистика по поводу поставок реактивных систем залпового огня, что эти системы должны оснащаться ракетами с ограниченной дальностью, которые не перелетят границу, которые... ракеты, которые не ударят по России. Но мы все понимаем, что в военных условиях это очень-то невозможно. Сами эти реактивные системы залпового огня, это мобильная такая штука. Ну и где, что, куда перелетит, это никто никогда да. не прочитает. Из этой же серии заявление Берлина о том, что ФРГ решила не национализировать Газпром Германия, так как это могло бы разозлить Путина. Я цитирую по агентству Bloomberg. Еще раз вопрос, который много раз за последние три месяца все ставят: а куда дальше ты не разозлить? То есть да, получается, чтобы, что... что
0: опять не до конца все-таки некоторые считают, не до конца все-таки действуют западные власти в отношении а, России и санкций в том числе. Я лишь добавлю, что вот Нью-Йорк Таймс как раз на этой неделе рассказала о том, что в каких-то районах техники и вооружения не хватает Украине, что некоторые поставки вообще будут в конце августа, а сейчас необходимо все-таки реагировать сразу, здесь и сейчас, как говорится. В общем, много до сих пор вопросов, и, конечно, мы это все будем обсуждать.
1: Ну, давайте поговорим, действительно ли война уходит с первых полос американских газет, действительно ли американское общество меньше стало уделять внимания российскому вторжению в Украину, с американским журналистом Кэти Янг. Кэти присоединяется к нам в прямом эфире. Кэти, здравствуйте, мы очень рады вас видеть на нашем канале -бюро. Спасибо,
3: что присоединились,
1: добрый вечер. Добрый вечер. Кэти, согласны ли вы с такой оценкой, что война ушла с первых полос американских изданий?
6: Ну, вы знаете, в каком-то смысле, конечно, да, но мне кажется, что это вообще было где-то неизбежно, потому что, в общем-то, невозможно, чтобы столько времени вот было такое интенсивное как бы, внимание, которое уделялось ну, конфликту, который, наверное, все-таки можно сказать, прямо вот Америку не затрагивает, да, потому что вот такой возможности, что вот сейчас, скажем, Россия нападет на Америку, все-таки нету. Ну, кроме того, что там какие-то эти сумасшедшие разговоры там у Соловьева да, про, про ядерную войну. вот Но, тем не менее, все-таки это не конфликт, который прямо затрагивает Америку. И, конечно, вот уже я считаю, что, в общем-то, особенно учитывая, что сейчас происходит очень много событий в самой Америке, да, вот эти слушания по поводу 6 января и вот этой роли Трампа, тут еще разговоры о том, что, может быть, там Трамп посад в тюрьму, там, ну и так далее. В общем, я сейчас не хочу переходить на другую тему, но, во всяком случае, сейчас очень много происходит. Да, и выборы, там, и инфляция. Поэтому... Я считаю, что где-то это совершенно естественно, что вот такой интенсивный вот уровень, на котором очень долго продолжалось, между прочим, это вот внимание ко всему происходящему в Украине. Но, кроме того, тут которые говорят о том, что в начале э, вот как бы все было более драматично, да, вот это вот нападение, все думали вообще, что вот Украина, то есть не все, но многие думали, что вот там вообще в три дня э, вообще как бы будет э, побеждена Украина, и вот российские войска захватят Киев, и э, установят там какой-то марионеточный режим, а тут вдруг вот такое, это почти как в кино действительно таким супергероем оказался Зеленский, вот действительно такая прямо драма, ну почти вот как в каком там телесериале HBO, да. А, вот. Но а теперь вот пошел такой э, этап, когда все как-то гораздо менее вот э, драматично, там вот идут эти бесконечные бои там за какой-то кусок Северодонецка э, и так далее, и так далее. И поэтому ну, опять же, тут уже труднее как-то вот сделать вот такой вот какой-то такой нарратив такой, да, драматичный. Поэтому, опять же, где-то естественно, что этот, mm -hmm. такой высокий уровень внимания не поддерживается. Но, знаете, тем не менее, я бы не сказала, что это вообще как бы уходит совсем на какой-то там задний план. Но смотрите, вот сегодня, например, при всем том, что вот как вы сказали, там Байден, может быть, там призывает немножко умерить риторику, да, но тем не менее, вот сегодня выделили еще миллиард вот военной помощи Украине, это тоже э, нельзя.
1: А да, вам не, не кажется, что это все становится некой рутиной, что все привыкли, и американцы в том числе, что тот драматизм, совершенно справедливо вы заметили, он, он как-то уже схлынул, и это просто стало некой обыденностью, и, наверное, это обыденность на руку Путину.
6: Ну, может быть. вы знаете я думаю что это вообще зависит от дальнейших поворотов событий потому что вот например сейчас вот там действительно такой э, э, как бы ну я не, не, не помню как это сказать по-русски но то что называется стелм да когда вот как бы ни одна страна не, не Установилась вот некая в статус да, ну да, да, Стасовский да. Я думаю, что если будет какой-то прорыв, то, конечно, опять это вернется на, на первые полосы. И я думаю, что тут, понимаете, ну, конечно, происходит какая-то рутинизация, потому что сами военные действия становятся несколько рутинными. Да? Но я думаю, что, опять же, если происходит что-то более драматичное, это будет привлекать внимание. Ну и, в частности, вот мне кажется, что визит, например, Макрона и Штольца вот в сегодня в Киеве, достаточно это привлекло внимание. И в последние дни, кстати, было очень много направлено критики на, в, в адрес обоих этих лидеров, что, в общем, они недостаточно проявляют поддержку Украине, и как бы вот там слишком... И Макрон, совершенно верно. Вот. И, и Макрон
1: ведь играл на этом перед самыми выборами, чтобы да -да -да. не проиграть Марии Ли Пен не,
6: Ну, просто а -а. я хочу сказать, что критики вообще-то было очень много. Опять же, это не, не то, что, знаете, вот так вот совсем все это забыли». Um... И вот эта вот фраза Макрона о том, что не надо унижать Путина, да, это вот все как бы тоже очень критиковалось. Но потом, понимаете, тут все-таки все время происходят какие-то вот такие вещи, которые опять, может быть, даже возбуждают какой-то интерес. Вот в частности, например, то, что Путин вдруг тут выступил с этим заявлением про Петра Первого, понимаете, из которого можно понять, что, в общем-то, уже он даже отходит от своих представителей, предыдущих вот этих позиций, там, что вот, вы знаете, мы должны были вот так действовать, мы были вынуждены там это. Вот. А теперь вдруг у него получается, что вообще он вот опять mm -hmm. как бы претендует на роль вот собирателя земель русских и, и, и восстановителя Российской империи. Поэтому, знаете, вот тут, я, мне кажется, что это все-таки поддерживает как-то вот интерес и то, что, конечно, вот страны Восточной Европы, очень сильно, эм, в общем-то, агитируют за то, чтобы было должным образом вот противостояние. Так что, знаете, хотя я с вами согласна, что какая-то рутинизация, конечно, происходит, эм, но в то же время я думаю, что это не такая рутинизация, когда это вообще оказывается на вот последнем плане. Знаете, э это что? рутинизация Извините, как... на каком-то адекватном уровне вот, uh -huh. внимания. Кажется, Извините,
0: да. я вас перебью. Мне кажется, знаете, еще вот важно, что отметить. Просто посмотреть на реакцию, может быть, наших знакомых, друзей, коллег ну, например, да, здесь в Нью-Йорке, в американском обществе. Вот у вас, например, обсуждают еще тему войны в Украине или все-таки уже ну, не так, как это было
6: раньше? Ну, вы знаете, дело в том, что поскольку мои коллеги это журналисты, то, то они, может быть... Нет, не это совсем,
0: естественно, да. Но... Ну,
6: знаете, я вам даже скажу, что среди эм, моих друзей, угу. вот которые не журналисты, вот я сегодня разговаривала с одной своей знакомой, э, которая не журналист, э, э, она очень в общем переживает за Украину, хотя, кстати, у нее никаких нет корней там, и она mm -hmm. просто за этим следит, как вот, так сказать, граждане на Америке, и она вот даже говорила, кстати, такую высказала интересную мысль, что вообще весь этот конфликт, он как бы вообще очень вписывается вот в такую, как бы, вот традиционную, знаете, вот американскую ментальность, вот борьбы добра со злом, да, вот борьбы такого, то, что здесь называется «underdom» да вот такой более слабый на которого напал более сильный но который вот продолжает отчаянно сопротивляться и защищать свои позиции вот это вообще как бы такие нарративы которые вот даже в американском кино так вот очень очень всегда были популярны понимаете и вот эта сама фигура Зеленского который вот тоже такой знаете как этот Супермен который вот казался до сих пор таким вот самым ординарным mm -hmm. парнем да вот вдруг в такой момент он оказывается действительно супермен. Так что вот она вот как раз говорила, что uh -huh. поэтому вообще вот весь этот конфликт очень нехорошо как бы вообще прям как бы сделан вообще вот да на такой вот традиционно-американский вот, как бы традиционно вот способ мышления, так сказать. И, и поэтому она считает, что интерес сохранится.
0: Спасибо вам огромное. Кэти Ян, журналист, сегодня была на канале «Бюро». Подписывайтесь, если вы еще не подписались, и приглашайте ваших друзей, коллег, журналистов, потому что здесь реально интересно. И спасибо вам огромное. Спасибо, Катя. Мы продолжаем. Наш коллега Денис Малинин, один из создателей канала «Бюро», поговорил тоже с известным журналистом, который сейчас находится в Вильнюсе. Это главный редактор и ведущий канала «Воздух». Опять же, о теме «Превратилась ли война в Украине, в Украине рутиной?» Давайте послушаем это короткое интервью.
4: Мы здесь, в Америке, например, наблюдаем, что потихоньку тема войны в Украине начинает отходить на второй план, будем так говорить. Да? Появились в Америке... Уже новые проблемы, это начинается предвыборная гонка в самом разгаре, проблема шутингов, проблема оружия, аборты, ну, в общем, много всего, да, и потихоньку война в Украине, об этом, конечно, говорят, и Нью-Йорк Таймс про это пишет, CNN про это говорит, Fox Ньюс и так далее, но этого уже нефта в, -то в том объеме, как это было, например, месяц назад, два месяца назад и так далее. А что происходит в русскоязычных медиа, да, которые сейчас вещают и в Европе, и пытаются вещать для зрителей а в России, и как это, на ваш взгляд, может повлиять на, в принципе, на расклад сил?
7: Слушайте, ну, то, что вы говорите, действительно, конечно, ужасно, и это происходит, мы это сами постоянно наблюдаем но мириться с этим ни в коем случае нельзя. Я нахожусь сейчас в Литве, откуда вещает канал Хатарковский лайф и программа Воздух на Ютубе. И здесь, конечно, люди продолжают говорить про войну в Украине, продолжают поддерживать, собирают средства на военную помощь, на какую-то гуманитарную. недавно собирали вот деньги на Байрактар. Вот прям литовцы конкретно купили один Байрактар, были очень рады, очень довольны. Здесь неимоверное поддержка Украины. И в принципе понятно, почему Литва э, первая получила независимость от э, Советского Союза и как будто всегда понимала, какие опасные у России есть имперские амбиции. Э, при этом я хочу сказать, что конечно в медиа мы фиксируем, в русских медиа, да, вот эту рутинизацию войны, нормализацию ее, ее приход в нашу жизнь, как будто это, ну вот, э, лето. Лето и война. Вот в Украине идет война. При этом, конечно, нельзя забывать о том, что Литва очень близко находится к России. И, может быть, вы знаете, недавно депутат Федоров из Российской Госдумы сказал, что необходимо вообще пересмотреть соглашение о независимости Литвы. Это показалось тут всем очень тревожным. И многие плитологи сходятся в оценках, говоря о том, что Литва может стать следующей. Но, друзья, мне кажется, что нам с вами, как журналистам, ни в коем случае нельзя идти на поводу Путина, идти на поводу тех, кто кто развязал эту войну и пытается сделать ее нормой жизни, потому что но а какой тогда смысл в нас, какой тогда, о какой журналистике мы тогда можем говорить? Война – это важно, люди умирают каждый день, это конкретные люди, конкретные истории, и закрывать на это глаза совершенно нельзя, при том, что, конечно, лето, конечно, открываются веранды, террасы, какие-то сезоны отпусков начинаются, но наша работа состоит в том, чтобы рассказывать действительно важные вещи и не забывать о том, что в Украине гибнут люди.
4: А есть вот в журналистском сообществе вот какое-то обсуждение, какое-то понимание, дискуссия о том, вот как сейчас начинать говорить про войну в Украине? Ну понятно, что первые месяцы, да, это сводки, это очевидцы, но постепенно, да, мы приходим к тому, что, ну, санкции периодически происходят, что-то заявляет Байден, что-то заявляет Макрон и так далее. И это постепенно, как бы мы ни хотели, да, мы хотим вроде бы говорить про войну, привлекать к этому внимание, но для зрителей, для аудитории, да, это становится таким, ну, как прогноз погоды, условно, это цинично, но это, к сожалению, так и есть. Вот как по-другому говорить про войну, чтобы все-таки у аудитории, аудитория понимала, что война все еще происходит, это по-прежнему страшно, по-прежнему люди гибнут.
7: Да, вы знаете, это совершенно верно И много об этом сейчас Говорят, потому что у Условного, не знаю, там Джона Смита из Мичигана Скоро на нас будут выборы, и скоро он перестанет, в принципе, понимать, где находится Украина, не будет такой, знаете, типа обуча, да, это где-то в Судане, да, там ужасно, там плохо, там умирают люди, но мне надо там, типа, ребенка в школу собирать, например, если это конец лета. Как рассказывать такие истории? Надо искать людей, надо рассказывать о них, надо не превращать войну в передвижение красных и синих стрелок на карте. Надо рассказывать о той боли, которую чувствуют люди ежедневно. Надо искать их, надо интересоваться ими, надо не забывать про эмпатию и про эмоциональный интеллект. Все-таки это то что, то, что сейчас очень важно, и то, что всех нас отличает от роботов, от машин, и, по сути, от тех э, убийц, которые находятся сейчас в Украине. Нам надо быть эмпатичными, нам надо рассказывать истории, нам надо не бояться, надо не спать, надо много работать и надо э, любыми возможными способами доносить до людей правду и мне кажется что мы сейчас делаем очень важную вещь кроме того что мы просто информируем людей мы в то же время собираем некий архив некую законодательную базу некую может быть даже доказательную базу под будущий трибунал который рано или поздно обязательно будет и рано или поздно там окажутся все те кто сейчас мелькает на кадрах федеральных каналов все те кто ведет эти прямые это все будет основано на свидетельствах, которые мы с вами друзья сейчас просто обязаны собирать.
1: На ваших экранах Владимир Зеленский только что был, президент Украины. Да, ну, а Сегодняшние фотографии с Киевом. Канал Бюро, мой друг и коллега Денис Чередов. Да,
0: это прямая трансляция. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас, ставьте лайки, комментируйте, конечно же, много на самом деле комментариев. Огромное вам спасибо. Поддержку Украины прежде всего люди пишут, пишут, что вот Лос-Анджелес на связи. Спасибо вам огромное. Почему канал называется просто бюро, а не, скажем, мировое бюро новостей? Ну, это уж слишком как-то звучит, да? да, мировое бюро. Да. Давайте просто бюро, главное, что вы с нами.
1: Ну, и до этого давай напомним, с нами... Дмитрий Ловский, огромное спасибо. Да, спасибо Сергею Ловскому, шеф-редактору и ведущему программы «Воздух». И огромное э, а, коллеге основателю проекта бюро Денису Малинину, который взял это интервью. Да.
0: Благодарим вас за ваши комментарии. Вернемся к ним обязательно. Сейчас переходим к еще одной теме. Более спокойно на самом деле. Поэтому сейчас, я надеюсь, еще больше будет комментариев и больше подписчиков.
1: Да. Тема тоже растет из-за войны, как мы все понимаем. кока cola уходит все-таки из России несколько ключевых, что ли, тезисов, процитирую из заявления компании. Значит, Coca-Cola полностью уходит с российского рынка, складские запасы напитков подходят к концу и после их исчерпания. Компания не будет производить или продавать напитки в России. Об этом сказано в заявлении компании. Ну и что, в итоге исчезают в России, ну, по крайней мере, исчезнут или нет, тут можно много спекулировать, будут ли переименованы бренды, по примеру вперед пока тоже не очень понятно но просто кока-кола это не только э, вот э, тот самый напиток с красной знаменитой этикеткой это Вить. давайте перечислим фанта спрайт power rate швебс берн э, бонакова соки добрый палпи Рич, моя семья иноценты многое многое другое. Ну и в марте Кока-Кола сообщала, что временно приостанавливает работу в России из-за военной операции в Украине, из-за войны в Украине. Но гендиректор э, компании Coca-Cola Джеймс Куинси в начале мая не исключал полного ухода с российского рынка. И вот сейчас э, этот уход компании кока cola с российского рынка все-таки состоялся.
0: Да. Ну и одна из самых обсуждаемых тем в России – это уход еще не только Кока-Колы. Сегодняшняя новость, конечно же, мы о ней говорим. Ну и Макдональдс ушел, американский тот самый Макдональдс, который пришел еще э, во время перестройки э, в Россию, и ничего с этим не сделать, казалось бы. Да вот нет, в России придумали аналог Макдональдсу, э, и теперь там появился ресторан, не знаю это сеть или нет, поправьте, если не так, пишите нам комментарии, э, который э, называется «Вкусно и точка». И вот мы решили провести эксперимент и сравнить, как же выглядит новый ресторан под названием Вкусная в Москве и как выглядит настоящий американский Макдональдс здесь, в Нью-Йорке. Это совместный репортаж моего коллеги Василия Полонского. Это один из тех журналистов, который, несмотря на то давление, которое сейчас происходит в России, еще там работает, за что ему отдельная благодарность. Ну а мы здесь, в Нью-Йорке, вот так вот подружились на расстоянии и сделали совместный репортаж. И проверили здесь, как выглядят Макдональдсы. Давайте посмотрим наш сюжет.
3: Давно не бывал в ресторанах. И поэтому очень удивился, когда увидел вот такую вот длинную очередь в первой в Москве и в Советском Союзе ресторан фирмы Макдональдс. Эй, 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 мы сюда пришли снимать не как обычно, митинги на Пушкинской. Мы пришли показать вам, откуда в России планировалось нападение, точнее открытие Макдональдса.
6: это Так все, это уже окончательная версия, да? Но она еще нигде не написано, да? Вкусно и точка или точно?
3: сами не знаете. Понятно? Спустя час 20 после открытия Макдональдса очереди уже почти по сути нет. Люди так забиваются в этот загон, который специально тут сделан, видимо, для того, чтобы не переполнялось помещение внутри самого Макдональдса, и там в течение двух-трех минут всех пропускают вовнутрь. Я думаю, что, конечно же, если сравнивать с открытием Макдональдса в девяностом, то тут, конечно же, людей намного меньше. Мы внутри Макдональдса, и, конечно, тут абсолютный ад. Напомню, что э, он называется не Макдональдс, а вкусно и точка. Половина людей тут не знает, как называется новое заведение. Удивительно, что количество людей создают журналисты и люди, которые просто тут ходят и получают различные купоны на бесплатные напитки. Например, можно получить купон на 60 бесплатных напитков. Ну, ладно, пойдем заказывать. Здравствуйте. Здравствуйте. А, так, что у нас есть? У нас есть двойной чизбургер. Это самая вкусная еда, вот почему то радуется. Видимо, какой-то какой тысячный покупатель может быть. А, будьте добры, двойной чизбургер. А из напитков что есть? А кола есть, да? Только,
2: только без сахара.
3: Только, ну, давайте без сахара, да. 198. Я бы вам сказал, как стоило это раньше, но сейчас э, стоит это 198 рублей. Маленькая кола и чизбургер двойной. Спасибо огромное. Спасибо большое. Ну, вот, кстати, самое интересное, что чейки даже не изменились. Но пойдемте... Э, Попробуем получить заказ. Это, конечно, довольно забавно, потому что там 295 а мне 340-й. Все-таки людей довольно много. Я попрошу оператора развернуться и показать вообще количество людей, которые ждут своих заказов. Ждал я, кстати, недолго. Мне кажется, что пару минут. И 340 у меня. Вот он готов нарисовано. Вот я вижу. Вот девушка помогает. Вот, спасибо спасибо огромное. Так, ну что, это какой-то пакет, крафтовый пакетик и э, банка колы. Пойдемте попробуем это. Так, пока не пришли хозяева этого стола, мы попытаемся ну, быстро поесть этот Макдональдс. Быстрый обзор. Смешно, что, видимо, трубочек от старого Макдональдса осталось так много, что это именно они. Немножко просырели. пола первое что мы должны затестить. Ну, пола без сахара. В общем, как обычно. Ничего особенного. Салфетка. Упаковка. Боже мой. Спустя столько лет я понял, что на чизбургере георгиевская ленточка. Какой ужас. Но что ж поделать. А, так как я остался в России, видимо, мне приходится с этим Терпеться. Да, двойной чизбургер выглядит так же отвратительно, как он и выглядел в Макдональдсе. Есть такой прекрасный американский фильм про человека, который сошел с ума и пытался добраться до своей семьи домой. И вот он в Макдональдс пришел, и ему выдали вот такой чизбургер, и он из УЗИ чуть не расстрелял всех продавцов Макдональдса. Так вот, пробуем. То же самое, но почему-то мне кажется, что это на премьеру такой, Ой, нет, кстати, не то же самое, он очень сильно пересоленный. Сейчас я дам оператору попробовать. Интересно, что он скажет. Не, не, не пересоленый? Ну, в общем, мне кажется, это был ответ. Даем чизбургер, пойду поговорю с людьми. Интересно, что у них нету классической кока-колы, а есть только кока-кола лайт. Типа они за здоровое питание или что, я не понимаю. Но хотелось бы напомнить о том, что Coca-Cola Light это просто Coca-Cola с сахарозаменителем. Да, где сделано это все, вообще непонятно. Кстати, еще стаканчики, видите, очень минималистично белые. Видимо, каким-то об... каким то образом они смогли найти эти небрендированные стаканчики, потому что прям очень похожи. Картон чуть другой, более мягкий. Ну, в общем.. Это очень соленый Макдональдс, классический Макдональдс, скорее, был очень сладкий. Ты везде чувствовал сахар, а тут ты везде чувствуешь соль, слава тебе, Господи, в Коле нету соли. Вы думаете, что я такой оппозиционный бывший сотрудник телеканал Дождь, и вот я придумал себе гадкую историю, что он очень соленый такой. Нет, друзья мои, это так и есть. знаю, чувствуют это остальные люди, но я чувствую это точно. Как вам Макдональдс? Какой Макдональдс? Ну вот то, что вы сейчас ели. Вполне, мне нравится. Я не могу сказать, что что-то сильно
2: изменилось. Конечно, там форма рожка или наличие чего-то, но в целом я довольно
3: Шикарно? Ничем не отличается от того, что было? Даже лучше. А? Даже лучше. Даже лучше? Да. Я просто только что съел двойной чизбургер, мне не особо зашло. Казалось очень соленый. Я еще не ел. Но вас не смущает, что это, по сути, воровство бренда? Нет, конечно. То же самое можно сказать про воровство в футболе.
0: Испанцы называют футбол тики хотя это конспекты нашего Советского Союза триров, Поэтому они же не называют это воровствах. Просто они взяли скелеты и немножко доделали. Мы то же самое сделали. В
4: Макдонсе 90% еды караски делалось в России, как именно в России Макдональдс. Поэтому, в принципе, чтобы как минимум и страсти и оставшиеся запасы Макдональдса, можно и открыть. А так, тем более,
0: что многие плачут даже из-за этого, но некоторые помню.
3: Если бы перед вами стоял выбор, старый Макдональдс или это, что бы вы выбрали? Старый, там в Биг Тесте. Так это же не Макдональдс, по-моему. А что это? Точка. Это мой бургер, по-моему, называется сейчас новое название, это да? Мне поразительно, никто не знает название этого заведения. Я пошел символически, в 90-м был на открытии. О, серьезно, да? Да. Разница есть, мне кажется, да? Я не знаю, я не смотрел ассортимент, я чисто символически я купил... пришел посмотреть. Ну, как бы так вот, взял ребенка с собой и просто посмотреть. Какой ассортимент и чем отличается эта кухня от, от той? Просто от... сравнить. Я вижу у вас атрибуты, связанные со спецоперацией. Не коробят вас, пришли, в общем, в ребрендинг Макдональдса что-то западное.
1: Меня не коробит потому что наконец-то это стало наше. А Макдональдс, он, это просто обыкновенное название было. И всего лишь начала.
3: А в чем? А в чем стало наше? Все то же самое. Чизбургеры, гамбургеры, все то же самое.
1: Ну, если сказать, что Чайковский. И это все, это все принадлежит миру. Это что Макдональдс, что котлета, что еще. Какая разница? Самое главное, что это все у нас, наши работают. И мы им показали большой куки, что они никогда ничего не сделают на зло. А вот когда письма будут приходить в Соединенные Штаты на площадь имени Донецкой Республики, вот тогда они поймут...
3: Не знаю, насколько вам было интересно смотреть разговор с этими людьми и вообще этот обзор псевдо-макдональдса, но единственный вывод, который мы можем сделать, что это не Макдональдс и точка.
4: Похоже, от горячей котлеты до дружбы во всем мире всего один шаг, вернее, один
3: укус.
0: в Макдональдс встречаем разных людей, разная публика, все-таки центр Нью-Йорка. Hi, you? Do
7: you
0: like McDonald's? Do you like McDonald's? Yeah, really. cool? А вот и вход в Макдональдс, здесь же можно сдать тест, конечно же, много людей. Очереди никакой нет, так что посмотрим, что там внутри. Заглянем в меню, что тут есть. Выбор огромный. Начнем, наверное, с бургеров. Так, бургеры. Big тесте, естественно, тут нет. Мой любимый – это все-таки Quarter Pounder. Вот он, гамбургер с солеными огурчиками. Мы к нему вернемся. Сейчас хочу показать, что есть меню вообще за доллар, за два, за три. Ну, например, бездомные, которых только что мы видели на улице могут за несколько минут заработать 3 доллара и купить себе вот дабл-чизбургер. Всего 3 доллара. Кола – доллар, причем разная. Есть дайт-кок, есть обычная, все что угодно. Так, ну, возвращаемся с вами к сэндвичам. Итак, Биг Мак, конечно же, самый популярный. Ну, а я возьму, пожалуй, Квотер вот этот и картошка прилагается, и кола плюс 4 доллара, получается, получается 9.50 за обед, так 12.81, вот мой заказ, пойдем пробовать гамбургер, сейчас все расскажу, какие же американские соленые огурцы. наш заказ, так выглядит пакетики, оригинал Макдональдс американским. Так, кока-колу обычную, в принципе пришел с пластиковым стаканчиком и налил себе любой напиток. Тут есть один охранник, но он может не заметить. Ну что, сейчас попробуем и узнаем, как выглядит вот такой вот бургер в американском Макдональдсе. Это упаковка, все нормально. Так, картошка фри, как обычно. Всем знакомая. Макдональдс. Так, наш гамбургер. Так, перед тем, как попробовать, немного колки. Ой, чтоб хорошо зашел. Так, внимание. Пам-бам-бам-бам. Боже мой, сколько масла. Так, смотрите, значит, здесь мясо, сыр, естественно. Немного лучка кетчуп, ну и, конечно же, булки, кто их не любит. Так, сейчас на... попробую, обязательно поделюсь впечатлениями. Еще раз колу и Макдональдс, Нью-Йорк, ура. просто, мне кажется, это вкусно и точка. Нью-Йоркцы настоящие питаются Макдональдсом. То есть я и вот мой
5: новый
0: двигает. Заказал обычный чикен-бургер э, э, с курицей, то есть за 4 доллара. Чувак, наверное, заработал на улице только что эти деньги. Вот поезд сейчас в Макдональдсе. Ну что, в этом Макдональдсе все понятно. Сейчас поедем туда, э, где Макдональдс выглядит немного по-другому, но лучше, то есть. Проверим как раз. Но есть там уже не будем. Просто посмотрим. Погнали. Ну а сейчас мы попали в самый лучший Макдональдс, по крайней мере, в Нью-Йорке он считается лучшим. На 6 авеню он находится. Что вы знаете о русском Макдональдсе?
6: Я знаю, что он был открыт совсем недавно. И сейчас Макдональдсом там занимается русский предприниматель. То есть это какой-то бренд, очень похожий на Макдональдс.
0: А что у вас зарплата здесь? Деньги, наверное, небольшие. Многие получают минимальные 15 долларов в час.
6: Да, да. В других районах и городах нашего штата или страны, возможно, люди получают вообще 11 долларов. Но в Нью-Йорке минимальная зарплата 15 долларов в час. И зарплата фиксированная. Неважно, тяжело вам работать или нет. Это флагманский ресторан, и это франшиза. Человек, которому принадлежит это все, является владельцем франшизы в третьем поколении. И у него около 40 таких точек. И этот Макдональдс выглядит как музей.
0: Почему же вы сами не едите продукцию Макдональдса?
6: Потому что я люблю здоровое питание.
0: Извините, вопрос. Если бездомный пришел к вам в ресторан, он же может сделать заказ или просто здесь потусоваться?
4: Конечно, он может зайти, но часто бродяги начинают приставать к нашим клиентам. Тогда мне приходится их защищать. Не думаю, что я должен по каждой мелочи звонить в полицию, у них хватает работы. Хорошо, а у вас пистолет-то есть? Нет, нет, только вот такой значок. Этот Макдональдс на Шестой авеню выглядит,
0: конечно, совершенно иначе. Здесь очень красиво, чисто, сразу же видно, спокойно. Здесь же находится и кафе, Мак-кафе, поэтому утром сюда приходят за кофе. Любой кофе можно взять, здесь спокойно провести время, приятная музыка. Вообще выглядит, конечно, абсолютно по-другому. Так, ну и давайте уборную проверим, как там дела обстоят очень быстро. А говорили, что для мужчин и женщин теперь нет раздельных туалетов в Америке. Есть. Так, ну и вот такой туалет. На самом деле чисто, шикарно. А, вот тут вот даже можно отцу а, перепеленать ребенка. Тоже все для людей. А еще этот Макдональдс выглядит как классическая американская закусочная, так называемые дайнеры. И все это напоминает первые Макдональдсы, которые появились в Соединенных Штатах. Если вы что-то упустили, рассказывая об американском Макдональдсе, пишите нам об этом в комментариях. Если вы нас смотрите в другой стране, у вас же свой там Макдональдс, вот какой он у вас? Напишите нам об этом, будет очень интересно потом пообсуждать. Ну что ж, вот так вот мы сравнили новый российский Макдональдс и наш классический американский. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите, какой у вас Макдональдс, как я уже сказал, в сюжете. На самом деле нас смотрят здесь из Европы, например, из Сицилии. Нам передают огромный привет, спасибо вам большое, что подписались на нас. И пишите, какие темы вас интересуют. Мы, конечно же, будем делать больше репортажей и рассказывать об Америке изнутри, что очень важно, думаю, для тех, кто сейчас может быть, даже не может узнать даже об этом. Спасибо вам большое.
1: Ну, а мы, редакция канала «Бюро», обратились за комментарием к Мак... «Макдональдсу в России», хотел сказать, да, а, «Вкусная точка», наверное, в России, лучше так, наверное, все это сейчас формулировать. В общем, мы хотели понять, что происходит, ну, давайте вещи своими именами называть, да, с Макдональдсом все-таки в России. Э, нам прислали официальное заявление, на, ответили на все наши вопросы, я сейчас быстро пробегусь по тексту. Итак, э, что с Макдональдсом, да, много слухов, и нам в Америке хочется понять, что же там на самом деле сейчас в России удумали с этим проектом. Так вот, я процитирую, корпорация приняла решение о том, что бренд не будет больше представлен на российском рынке и продала все свои активы в России Александр другого. В России больше не могут использоваться названия, логотип, брендинг или продукты меню, права на которые принадлежат компании. Но много говорилось о том, что замазывается на соусах логотип Макдональдса пока что фломастерами, маркерами, чем угодно. Георгиевскую ленточку вы видели в прекрасном материале нашего коллеги Полонского. Итак, что с меню? Мы спросили, опять же, редакция проекта «Бюро» обратилась к Макдональдсу в России, что угу. сейчас с меню? Те же ли котлеты, Миратор, это или что. Вот какой ответ. Я цитирую, опять же, заявление Макдональдса в России нам, телеканалу «Бюро». У нас поменялись названия некоторых продуктов и упаковка, однако неизменным осталось качество. Вы у Полонского, опять же, сами все сейчас видели. Что еще? Как уже было сказано, есть наименования, которые больше не будут представлены в меню Big Mac, McFlurry и Happy Meal. Опять же, торговые права принадлежат американской корпорации. Что касается поставщиков, то мы, я цитирую, продолжаем работать с большинством поставщиков, цепочку mm -hmm. которых компания создавала и развивала более 30 лет.
0: Ну, на самом деле вот такой вот большой ответ официальный Все мы получили из России. Видим, Главное, что ответили на самом деле, сказали бы, ну что, казалось, спасибо американцы. За от... на самом деле, спасибо. спасибо за ответ, если вы нас будете смотреть. Я не все видите. Ничего, действительно, спасибо. Не, ну правда, да. И Отвечать еще... Америке
1: из России, это
0: сейчас может быть и статья. Мы еще этому. будем присылать вопросы другие. Вернется ли Макдональдс, вы говорили, говорили ли вы с коллегами из Штатов. Вот такой вопрос был у нас. Мы не раскрываем детали сделки. Это была вот цитата от российского бренда «Вкусно и точка».
1: Ну и как относится к открытию «Вкусно и точка»? Ну, тут говорится о том, что показатели выше мартовских по количеству гостей и заказов. Это говорит о том, что открытие ждали что собирается делать, Макдональдс планирует ли как-то защищать себя и так далее. Мы не комментируем дальнейшие шаги и планы корпорации, поскольку бренд в России более не представлен. В России теперь вкусно и точка. Ну, по поводу а, всевозможных мемов на эту тему мы говорили в начале этого выпуска, и а, было много иронии по поводу того, каков сейчас может быть ребрендинг на российских автозаводах, едет и точка, едет и ладно и так далее. И вот в Продолжение. Срочная новость от российского агентства ТАСС. АвтоВАЗ до 2024 года планирует выйти на производство 800 тысяч машин в год. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантров. Да. Сложно уже
0: выговаривать мин-мин-мин ми, ми и так далее. Ладно, наши подписчики в YouTube, вот здесь на канале «Бюро» и те, кто комментирует, просят нам, нас рассказывать о городских новостях. Мы, конечно же, живем в Нью-Йорке не можем пропускать главные темы «Города». Итак, сейчас короткий обзор от меня. В Нью-Йорке на самом деле опять заговорили о безопасности в метро, и все дело в том, что произошла очередная трагедия. 37-летний пассажир, выходя на станции метро Авеню М, каким-то образом застрял в дверях. Непонятно до сих пор, что же произошло на самом деле. То ли его одежда зацепилась каким-то образом, то ли еще что-то произошло. Ну вот официально комментарий компании транспортной МТА заключается в том что обычно действительно так и происходит вы знаете, например, метро, метро Нью-Йорка. Кондуктор в середине э, состава выглядывает и всегда смотрит по сторонам. Э, закрылись ли плотно двери и только потом начинает движение. Что произошло здесь, непонятно. Может быть, сыграл человеческий фактор. В общем, расследование сейчас продолжается. К сожалению, э, погиб этот э, пассажир. Э, и, конечно, мы предупреждаем всех наших э, подписчиков, кто нас смотрит, будьте осторожнее э, в метро Нью-Йорка. Э, также одна из э, еще... Э, Главных тем, которые обсуждаются на этой неделе, русскоязычного жителя Бруклина э, Тамерлана Абылканова обвинили в гибели троих подростков по неосторожности. Речь идет о двухлетней истории, о двухлетней трагедии давности. Произошло это два года назад. Тогда в Бруклине на площадке молод... молодые люди устроили автомобильные гонки, и вот один из водителей не справился с управлением. По версии следствия, им и был Тамирлан Абулканов. По решению суда до основных слушаний он будет находиться на свободе, и только 21 числа вернется в суд, и там уже начнутся основные слушания, где он будет проходить главным обвиняемым. Что важно еще рассказать. Бюджет Нью-Йорка принят рекордный на самом деле. Мэр города Эрик Адамс подписал финансовый, главный финансовый документ Нью-Йорка. И вот здесь вот важно сказать о сумме. Это 101 миллиард долларов. На что потратят эти деньги? Понятно, что ни одна из сфер не останется в стороне. Но вот тут вот важно сказать, что Полицейский департамент на этот раз новый мэр Нью-Йорка трогать не будет. В целом на 90 миллионов долларов превысит бюджет полиции. Общая сумма составит около 5,5 миллиардов долларов. Правда, профсоюз учителей и профсоюзы родителей остались недовольны. Был сокращен бюджет именно департамента образования, но мэр сказал, что учеников становится меньше, поэтому мы сокращаем бюджет. Так или иначе, бюджет принят. Всего шесть человек в Горсовете проголосовали против, все остальные поддержали. Ну и для, как говорится, политических гурманов, кто нас смотрит в Нью-Йорке, наверняка следят за предвыборной гонкой. Выборы в губернаторы состоятся совсем скоро. Вернее, состоится совсем скоро праймеры, с 28 июня. И вот на этой неделе в этими уже закончились 9 часов вечера в Нью-Йорке, уже закончились дебаты между кандидатами у демократической партии, там лидирует нынешний губернатор Кэти Хокул. Напомню, что кресло губернатора она заняла сразу же после скандального, ну, можно сказать, увольнения или ухода прошлого губернатором. Эндрю Куома, она была вице-губернатором и автоматически по закону заняла его кресло. Его теперь народ должен выбрать, этих Хоккул, она лидирует. К ней приближается общественный адвокат Джамал Уильямс. Он, конечно же, наверняка проиграет гонку, но так или иначе назвать его имя стоит. Ну и на этой же неделе состоялись дебаты республиканцев, шансов у них мало все-таки, Нью-Йорк – Нью это штат демократов, э, но республиканцев тоже мы не обходим стороной, ни в коем случае, чтобы наши подписчики не обижались, и э, кто, те, кто поддерживает республиканцев – там, в общем, один из главных фаворитов это Ли Зелдин, к русскоязычной диаспоре он не имеет никакого отношения, это американский политик, член палаты представителей от первого округа Нью-Йорка, ну и здесь много шума в Нью-Йорке наделал, конечно же, Руди, конечно же Эндрю Джулиани, это сын Руди Джулиани, экс-мэра Нью-Йорка, он выступает с программой, понятной всем, хочет здесь все-таки Практиковать опыт своего отца и напомнил всем про программу и теорию разбитых окон, когда полицейские могли спокойно арестовывать, ну хотя бы задавать вопросы подозреваемым в мелких преступлениях. Посмотрим, чья возьмет. В общем, будем о выборах говорить, естественно, не только местных, но и на федеральном уровне.
1: Ну и еще одна важная американская новость, важная американская, в принципе, тема – это слушание по 6 января, 6 января 2021 года. штурм прошлом а, Да. А, сейчас основная фигура на этих слушаниях бывший президент Майк Пенс, и только что новость от «Нью-Йорк Таймс» поступила. А, выясняются все новые и новые детали. Так вот, разъяренная толпа, сообщает «Нью-Йорк Таймс», в января скандировала «повесить Майка Пенса», и Майк Пенс вынужден был 5 часов укрываться в подземном убежище. Но ну вот подробнее о том, как сейчас развиваются эти слушания, и самое, наверное, главное, к чему они могут привести. Подробнее в этом во всем разбирался наш друг и коллега, основатель проекта Бюро Денис Малинин. Давайте посмотрим его материал.
4: Публичное слушание комиссии по событиям 6 января, судя по всему, становится главным политическим событием этого лета в Америке. Кто-то даже сравнивает процесс с лотергетским скандалом. 6 января прошлого года толпа консервативно настроенных активистов прорвалась в здание Капитолия. Как раз в тот момент Конгресс должен был формально утвердить результаты президентских выборов. Заседание прервали, конгрессменов едва успели эвакуировать. События для Америки шокирующее по многим причинам. Все-таки Капитолий – цитадель американской демократии. Конгресс США во многих вопросах гораздо могущественнее, чем президент. Ну то есть устроить погром в Капитолии – это еще страшнее, чем ворваться в Белый дом. Реакция на события 6 января со временем менялась. Сначала был шок, потом была лихорадочная попытка найти виновного. Под руку быстро попался Дональд Трамп, и ему даже пытались объявить импичмент. Неудачно. В конце концов, в летом в Конгрессе решили серьезно разобраться, как и почему оказался возможным этот штурм Капитолия. Дональд Джей Трамп! Судя по всему, условная бомба замедленного действия была заложена в ночь выборов 3 ноября 2020 года. Именно этот день подробно разбирали на слушаниях в понедельник. Что мы узнали? Когда выборы закончились и вечером 3 ноября начался подсчет голосов, в Белом доме был хаос. Политконсультанты Трампа разделились на два лагеря. Первый на слушаниях назвали командой нормальных. Эти советники рекомендовали Трампу воздерживаться от резких заявлений, не говорить о победе и уж тем более не допускать никаких заявлений о подтасовках, так как не было и нет никаких доказательств этому. Второй лагерь советников – это команда Руди Джулиани. Как говорят очевидцы, Джулиани был в тот вечер пьян и убеждал Трампа в том, что выборы сфальсифицированы. И, судя по всему, все-таки Трампа убедил. Президент США в тот момент объявил себя победителем, хотя никаких оснований для этого у него не было. Трамп и Джулиани после этого еще долго говорили об украденных выборах, о подтасовках, о вбросах бюллетеней. И на волне этой истории Трамп устраивал фандрайзинг и собрал миллионы долларов от сочувствующих ему спонсоров. Юридический вопрос, который предстоит решить, сам Трамп в этот момент отдавал себе отчет в том, что говорит неправду. Либо он сам себя убедил настолько, что поверил в подтасовку. Бывший генпрокурор США Уильям Бар на слушаниях заявил, что Трамп после выборов потерял связь с реальностью и фактами не интересовался. Но вернемся к штурму Капитолия. На этой неделе комитет опубликовал несколько видеороликов из материалов дела. Вот, например, конгрессмен Берри Ладермилк 5 января, то есть за сутки до штурма, проводит экскурсию по зданию Конгресса для туристов. Несколько человек из этой группы проявляют особый интерес к вещам, которые обычно туристов мало интересуют. Фотографируют коридоры, рамки металлоискателей, пункты секьюрити, а еще они фотографируют кабинеты конгрессменов от Демократической партии. На следующий день несколько экскурсантов уже с флагами шли к Капитолю и выкрикивали угрозы в адрес Нэнси Пелоси и Джерри Надлера. И еще одна любопытная деталь. Я уже говорил о том, что сразу после штурма Капитолия демократы попытались объявить Трампу импичмент. С большим трудом заручились поддержкой 10 республиканцев, но импичмент все равно провалился. Но вот избиратели то голосование не забыли. Сейчас в США в самом разгаре партийные праймерис. И у тех 10 республиканцев, что пошли против Трампа, большие проблемы. Кто-то заявил, что завершает парламентскую карьеру и не будет переизбираться. Кто-то уже провалился на праймерис. Все сейчас следят за судьбой Лис Чейни. Она принципиально пошла против партийной линии, проголосовала за импичмент Трампу. Она, кстати, зам председателя той самой комиссии 6 января. В августе ей тоже предстоят праймериз в родном Байоминге. Конкуренты и Дональд Трамп прилагают все усилия, чтобы не допустить ее переизбрания.
0: Ну а прямо сейчас я поддерживаю призыв наших подписчиков, которые в комментариях пишут, чтобы вы ставили лайки, подписывались на бюро прямо сейчас, и тогда будете знать всю правду и все новости, которые происходят, и свидетелями которых мы становимся здесь, в Америке. Обещаем мы из Нью-Йорка, из домашней студии. И спасибо большое, что вы этот вечер проводите в нашем кругу.
1: Да, Сицилия, Латвия, все, кто нас смотрит, Америка, спасибо вам большое. Спасибо Денису Малинину, нашему другому коллеге, основателю проекта Бюро за э, внятный и э, масштабный рассказ о том, что за слушание сейчас по поводу 6 января, в чем их суть и самое главное, каковы могут быть последствия. Ну а теперь разберем, Денис, важную американскую тему, что у нас сейчас происходит с ценами, потому что с ценами просто какая-то катастрофа, бюджеты все трещат семейные честно мы устали. Да. да.
0: И тут мы, мы бы не зацепились за эту тему, потому что все-таки над этим должны работать профессионалы, но так или иначе, как журналисты, конечно же, мы решили выяснить. А как вот такая новость, то, что Федеральная резервная система США впервые с 94 -го года повысила базовую ставку сразу на 0,75%. Как это вообще отразится на нью-йоркцах прежде всего и, в принципе, на жителях Америки? Давайте узнаем в прямом эфире. К нам присоединяется экономист Михаил Печерский.
5: Ну, у нас, да, действительно, проблемы большие. И это как бы видно и в экономике с точки зрения людей, потому что, как вы правильно сказали, бюджеты действительно трещат. И, с другой стороны, у нас проблемы на, на рынке. Потому что рынок, он реагирует на то, что происходит в экономике, и происходит такая uh -huh. интересная связь. Давайте, начнем, почему все это происходит, а потом мы придем к тому о том, что происходит. Происходит все, потому что у нас появилось такое волшебное слово, которое давно не было, действительно давно не было. И экономисты всех стран ждали этого слова с нетерпением это слово инфляция. Потому что экономика, экономика может находиться в трех состояниях. Она может находиться в инфляции, в дефляции. И не, 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 как бы между. Так вот, дефляция – это очень плохо. А инфляция – это на самом деле э, нам достаточно лучше, чем дефляция, но в зависимости от того, кого, какая она размер. вот 3-4% – это хорошо, 8% – процентов плохо. Э, последние два, два года государство настолько занималось людьми, которые потеряли деньги от ковида, э, от пандемии – и давала на, достаточно, та, даже не давала, заставляла взять их эти деньги, что в итоге у людей оказалось очень много денег, и они не, действительно не, не знали, что с ними делать, и стали тратить. Поскольку количество продуктов сократилось, на которые можно было эти деньги потратить, а цены стали расти. А когда как бы, открылось все, выяснилось, что эти продукты еще нельзя доставить из Китая. То есть, как бы одна маленькая проблема была, к другой проблеме, но. Основная причина все-таки то, что у людей было, оказалось слишком много денег, за которые не всегда приходилось работать. Да? Вы помните, это луны все брали. И вы помните также, что люди, которые были безработные, получали больше денег, чем когда они работали. А, то есть uh -huh. как бы этим все и объясняется. Да? Слишком много денег, недостаточно продуктов, цены растут. А проблема с инфляцией заключается в том, что инфляцию очень трудно остановить. Единственный способ остановки инфляции – это, на самом деле, повышение а, процентной ставки. Потому что а, чем до, дороже деньги, тем меньше люди будут их брать и тратить. Это как бы такая вот а, логика, которая, на самом деле, работала достаточно успешно. А, до этого, допустим, в 80-е годы, когда в Америке была очень высокая инфляция, это а очень хорошо сработало, когда стали поднимать процентную ставку. Ну и, естественно, это нормальный способ работать с инфляцией. Поэтому неудивительно. Федеральный резерв делает то же самое сейчас.
1: Вот сегодняшние падения биржевых индексов, они периодически случаются, не только сегодняшнее падение. Михаил, какая тут взаимосвязь? Надо ли делать вывод из сегодняшнего падения биржевых индексов, что цены еще больше вырастут? если вот такая прямая взаимосвязь?
5: На самом деле, если вы заметили, на самом деле заявление о повышении процентной ставки было вчера. И вчера как раз рынки закрылись повышением.
0: Угу.
5: А упали они сегодня. Вопрос, что случилось? На самом деле ничего не случилось. А за исключением того, что кто-то поспал, а ночь проснулся утром, решил, что... Все-таки проблема, несмотря на то, что процентную ставку повысили, проблема с инфляцией, наверное, просто так не уйдет. И решили на всякий случай продать то, что у них было. И что и вызвало, на самом деле, распродажи сегодня. А рынки действительно реагируют а, а, так или иначе на разные новости. А, абсолютно непредсказуемо, что произойдет на следующей неделе, потому что, с одной стороны, экономика она как бы развивается по своему пути инфляция ей mm. очень мешает развиваться, а вот э, с точки зрения рынка, рынок смотрит и думает, сколько все это продлится. И э, тут такая интересная ситуация, что э, как бы наша с вами ситуация, то, что мы платим э, более высокие цены, она ну, да, да, вопросов, за конечно, влияет, влияет на все, что происходит. Но это не первопричина. Да? Потому что с нашей точки зрения достаточно все просто. Если цены поднимаются слишком высоко, мы перестаем покупать то, что мы покупали в тех же количествах.
0: Ну И да, как ты себя крупная... ограничиваешь.
5: Да, мы просто... Ну, это называется разрушение э, деменды, разрушение э, запроса, спроса. Угу. Спрос становится меньше, потому что людей меньше денег. А, так вот, произойдет это или нет, оно уже начало происходить. Мы уже видели нет достаточно высокий рост расходов населения в прошлом месяце и, скорее всего, это наверное и продолжится. Дело в том, что если это будет продолжаться дальше, то это может привести к рецессии. А рецессия от нехорошо, рецессия от всегда плохо. Вот и рынок, опять, Байден произносил
1: рецессию. такие, если позволите, даже заклинания, да, он говорил, что нет рецессии не будет, мы этого избежим. А на ваш взгляд, каковы реальные предпосылки того, что Америка избежит рецессии?
5: А, ну, как бы, всегда может произойти чудо, да, то есть, опять-таки, рецессия – это такая вещь, что, э, смотри, как ее измерять, э, но, допустим, с точки зрения Центрального банка американского, э, так называемая «мягкая, «мягкая посадка» может не произойти. Они понимают, что… Э, Все зависит от того, что они поставят как угла в угла. То есть, если э, Центральный банк решил, решит бороться с инфляцией любой ценой, рецессия, скорее всего, будет. Э, если Центральный банк решит, э, в первую очередь, фокусироваться на экономику, то э, рецессии можно не быть, но будет инфляция. Скорее всего, инфляция в этом случае будет, может быть даже больше. Вот такой вот э, у нас э, выбор. Э, чему они... Склоняться трудно сказать, потому что а, как бы и тот, и другой путь, а он не очень хороший.
0: Да, не и, очень хороший, но на самом придётся... деле, вот подводя да. итог нашего разговора, все-таки на позитивной ноте хочется закончить. Наш тут э, подписчик <связь> обращается ко всем, что американская экономика выдержит все, мы это проходили. В общем, наверное, так и есть, да? Практически
1: процитировал Джо Байдена.
0: Не знаю, кто нам тут пишет, но в любом случае спасибо огромное за комментарий. Надеюсь, что выдержит все. Михаил Печерский, экономист в прямом эфире Бюро, сегодня был вместе с нами. Хорошего вам вечера, спасибо, что присоединился.
5: Спасибо,
1: хорошего вечера. Спасибо. Удачи. Спасибо вам, спасибо, благодарим.
0: Ну что ж, прямая трансляция вот еще продолжается буквально несколько минут и нам надо прощаться э, на самом деле. Пишите, какие темы вас интересуют, потому что мы прислушиваемся к нашим подписчикам, к нашим зрителям. Ставьте лайки. Канал Бюро совсем недавно появился в Ютубе. Конечно, нам сложно развиваться, но у нас есть силы, возможности э, э, это делать.
1: Будем благодарны вам не только за комментарии, но и, наверное, за пожелания, каких тем вы бы хотели видеть больше, может быть, в какой подаче. Как вы уже поняли, любая подача нам по силам, слава богу, опыт позволяет. Это правда, да. Не забывайте подписываться, рекомендовать наш канал своим друзьям, коллегам. Все-таки сегодняшнее медиапространство русскоязычное, оно таково, что тем, кто нас, допустим, смотрит в России. В России, скажем так, у людей не очень так, не очень много возможностей узнавать правду. Да? И мы эту возможность в меру своих сил... Стараемся давать. Тут вопрос, как достучаться, как пробиться, и поэтому мы вас как раз просим рекомендовать наш канал чем, как можно более широкому кругу людей. Ну и что касается возможностей, конечно же, как Денис сказал, возможности есть, но пока они несколько ограничены, и, наверное, финансовые возможности в том числе, поэтому будем благодарны за... Как раз любую помощь, это позволит нам э, осваивать новые и формы подачи, и, может быть, осваивать географию, да, расширять географию наших материалов.
0: Да, Гарри имел в виду, что э, отправляйте ссылки на наши прямые трансляции вашим друзьям, знакомым родным и близким, неважно где они живут, просто пусть они подписываются на наш канал, если нас будет больше здесь в бюро вместе с вами тогда мы точно сможем делать в будущем очень классные вещи обещаю в общем, пора заканчивать спасибо, что вы были с нами я Денис Чередов, Гарри Книгницкий подписывайтесь на бюро ставьте, как там на украинском это звучит? закусенс, ну Гарри выучи да, Закусенцы да, и только вперед. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.